0: Das Miteinander, ein neues Miteinander gemeinsam gestalten. Ein neues Miteinander, ein gesellschaftliches, gesamtgesellschaftliches Miteinander, ein menschliches, Zwischenmenschliches Miteinander, ein Miteinander von Mensch zu Mensch, unter Menschen und auch ein interreligiöses Miteinander gemeinsam gestalten. Darum geht es in dieser neuen Folge hier beim Podcast vom kleinen ökumenischen, interreligiösen und zwischenmenschlichen. Freundschafts- und Liebesprojekt Zellen der Liebe. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Thomas Thiele, lebe mit meiner Frau und unseren vier Kindern in Spiegelau im schönen Bayerischen Wald und darf dieses Projekt Zellen der Liebe, dieses kleine Projekt Zellen der Liebe, das ein großes Herz hat oder haben will und ich meine auch wirklich hat, dieses kleine Projekt mit großem Herzen zählende Liebe, das darf ich begleiten. Und mitmachen darf jeder auf Augenhöhe. Jede und jeder, jeder Mensch. Das gesellschaftliche Miteinander neu gestalten, das Miteinander von Mensch zu Mensch unter uns Menschen neu gestalten und auch das interreligiöse Miteinander zwischen Menschen, aus ganz verschiedenen Glaubens- und Religionsgemeinschaften und auch aus verschiedenen Weltanschauungen deren Miteinander, deren gelebtes Miteinander gemeinsam gestalten. Oder auch gemeinsam mehr Gestalten, also miteinander auch gestalten. Darum geht's. Darum geht es eigentlich schon dauernd hier beim Podcast. Und die Frage ist eben: Wollen wir das gestalten, das miteinander? Unter uns allen eigentlich? Und wo können wir es gestalten? Das Miteinander unter Menschen. Und die Antwort ist wahrscheinlich erst einmal, dass wir es im Kleinen gestalten. Deswegen heißt unser Projekt eben auch Zellen der Liebe. Und wir können es in konkreten Gruppen gemeinsam angehen und durchziehen. Und hoffentlich auch durchhalten, denn es ist ja nicht immer nur einfach. Manchmal steht man auch da mit einer kleinen Gruppe und denkt, au oh weh, ich habe da auch so meine Erfahrung, muss ich sagen, au äh, oh weh, ähm, das ist ja eher enttäuschend. Ähm, und man nutzt dann, weil man so enttäuscht ist oder das Negativ wahrnimmt, man nutzt nicht die besonderen Chancen äh, eines intensiven Miteinanders, gerade im Kleinen. Und der wenigen, mit wenigen, die mitmachen. Gerade mit ihnen, das Miteinander nicht dann so irgendwie auslaufen zu lassen, sondern gerade mit den wenigen das Miteinander zu intensivieren. Dafür steht auch der Arbeitstitel Zellen der Liebe. Der steht ja auch dafür, dass sich verschiedene Menschen verbinden lassen, auch ganz konkret und praktisch, also im Leben, verbinden lassen miteinander, verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen und das eben kann unsere gesamte Gesellschaft, das gesamtgesellschaftliche Miteinander, also einfach unser menschliches Miteinander befruchten, dass etwas weitergeht. Da sind wir alle gefragt. Da sind wir alle mitverantwortlich. Da gehören wir alle dazu. Und wir gehören doch nicht dazu, weil wir es oft nicht wollen, weil wir lieber andere Wege gehen. Aber es wäre so wichtig, dass wir verstehen, mit dem Herzen verstehen und auch mit unserem Leben verstehen, dass wir alle wirklich verbunden sind. Und das alle meint alle. Obwohl so viel Krieg und Streit und Aneinander vorüberleben herrscht, und den Mainstream bildet, gibt es doch ganz andere Möglichkeiten auch. Wir können aufeinander zugehen und miteinander gehen. Dem steht aber auch viel im Wege. Diese Folge hier im Podcast möchte einfach diesen Impuls verstärken. und möchte Mut machen und sagen, macht es konkret. Lebt das Verbundensein mit ganz anderen Menschen. Lebt die Liebe und lasst sie ankommen. Und wie gesagt, es geht um dreierlei Miteinander. Ich will das noch einmal sagen. Um ein Miteinander auf der zwischenmenschlichen Ebene. Um ein Miteinander zweitens, kann man das erst erstmal als erstes, also um ein Miteinander auf der zwischenmenschlichen Ebene. Das Zweite ist, und alles ist eigentlich zwischenmenschlich, aber trotzdem. Das Zweite ist das Miteinander auf der interreligiösen Ebene. Also über die Grenzen unserer Glaubens- und Religionsgemeinschaften oder auch Weltanschauung hinüber. Darüber hinweg oder auch mitten hindurch durch diese Grenzen, die wir irgendwo ja doch haben, der, die Grenzen der Unterschiede, also zweitens das interreligiöse Miteinander gestalten. Dass es schöner, besser äh, wird. Und dann drittens, das gesamtgesellschaftliche Miteinander. Das hört sich immer als zu viel an. Als eine Beforderung, weil unsere Gesellschaft ja ganz andere Wege oft geht. Aber dennoch, das ist der Anspruch. Also eigentlich geht es ja um ein weltumspannendes äh, Lieben und Leben. Aber wir können nicht gleichzeitig für alle. Wir können nicht gleichzeitig mit allen alles leben. Wir können das Herz haben, das sehr weit und umfassend ist. Wir werden aber im Kleinen das Konkrete dann nur mit wenigen umsetzen können, weil sonst wird es einfach zu viel. Wir schaffen das nicht. Nicht ist es so wie ein Arzt, der zehn Leute hat, nach einem schweren Zugunglück oder so, die alle gerade dabei sind zu sterben, die er aber retten könnte. Und er kann nicht bei allen zehn Gleichzeitig mit der lebensrettenden Intensität da sein. Das schafft selbst der beste Arzt nicht. Sondern er muss sich einen aussuchen, mit dem er anfängt. Und mit dem zweiten macht er weiter, mit dem dritten auch noch weiter. Und wenn es ganz gut läuft, dann hat er am Ende doch alle gerettet. Aber er stößt klar an Grenzen. Erst nur ein Mensch. Die Zeit läuft ihm davon. Auch die Kräfte reichen oft nicht. Wir müssen da realistisch sein. Aber es ist wichtig, immer alle im Herzen zu tragen. Die Beziehungsebene ist bei all diesen drei Bereichen zwischenmenschlich, interreligiös, gesamtgesellschaftlich immer ganz wichtig. Die Beziehungsebene steht im Zentrum. Welche Art, ja quasi welche Qualität oder Substanz welche Art von Beziehung leben wir miteinander? Welche Art von Beziehung steht zwischen uns? Ist uns bewusst, dass wir verbunden sind? Ist uns vielleicht sogar bewusst, dass wir durch die Liebe verbunden sind? Wir könnten das uns auch neu bewusst machen. Die Liebe verbindet uns tatsächlich. In ihr sind wir eins und sind es doch nicht. Wir sind eins. In ihr, von ihr verbunden sind es doch nicht. Weil wir eben so weit oft aneinander vorübergehen und vorbeileben. Vorbeileben am anderen. Und das Projekt der Liebe weiß das und auch ich weiß das natürlich und bin ein Mensch und mache da auch eine ganze Menge falsch oder sagen wir es mal positiver. Auch ich bin da noch ähm, hoffentlich lernfähig und auch entwicklungsfähig. Also es ist ein Entwicklungsprozess. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns darauf einlassen. Gerade auch auf diese Beziehungsebene. Und es hat mal jemand von der Einheit und der verschiedenen gesprochen, die auch besonders im Wohnzimmer stattfindet. Es muss nur nicht im Wohnzimmer sein. Es kann auch in einem Café sein oder so. Aber wichtig ist, dass wir auch ein bisschen wegkommen von der veranstalteten Ebene, von der Veranstaltungsebene hin zum Persönlichen, auch Privat, dass Menschen sich wirklich näher kommen. Dass hier etwas zusammenwächst unter uns Menschen. Und das kann auch durchaus so sein, dass wir, man kann sich ja auch verratschen und vertun, aber man kann auch einfach miteinander zusammensitzen. Auch das zumindest mal machen. Einfach mal in entspannter Atmosphäre sich in kleinem Kreis zusammensetzen und ähm, dann miteinander reden. Vielleicht doch einfach mal reden äh, über dieses miteinander verbunden sein. Ob man das wahrnimmt oder ob das einige vielleicht auch für Synkretismus halten oder so. Also man will eigentlich gar nicht mit anderen verbunden sein. Die Meinung gibt es ja, ich habe die früher genauso gehabt. Aber einfach mal drüber reden, über das Verbundensein miteinander und auch darüber, wie man das Verbundensein unter verschiedenen auch mehr leben könnte. Und die, die Stolpersteine, und die Stolpersteine können ganz schön dick sein und groß und fest sein, unüberwindlich scheinen. Die Stolpersteine, die im Miteinander von verschiedenen dann im Weg stehen, diese Stolpersteine, um nicht zu sagen, dass es Mauern sind, diese Stolpersteine eben wirklich auch äh, zu sehen und zu sehen, dass unter uns ein Band gewachsen ist oder wächst oder wachsen darf oder noch wachsen darf, da ein Band, dass das dass damit gut klarkommt. Und dass die Verschiedenheit uns nicht aufeinanderreißen muss. Und dass wir unser Verbundensein eben wirklich gestalten dürfen. Das Miteinander gemeinsam gestalten. Also darüber nachzudenken. Wie kann das Miteinander unter uns Menschen in der Praxis, im Leben aussehen? Wo im Leben kann es sich wiederfinden, dieses Miteinander? Dieses Miteinander unter Verschiedenen, wenn wir es gestalten wollen. Wie können wir das Miteinander unter Verschiedenen äh, konkreter auch gestalten? Es gibt Gruppen, die sitzen jetzt zusammen über viele, viele Jahre und haben irgendeine, irgendeine Art von Miteinander, die, die nicht etwa jetzt automatisch falsch wäre oder so. Aber ähm, wo man oft noch gar nicht drüber nachgedacht hat, wie könnte man es nun einmal weiter gestalten? Nicht, also ich komme ja so aus dieser christlichen Tradition und habe da so einiges auch schon erlebt, auch mit sehr verschiedenen christlichen Ausrichtungen. Und die sind wirklich verschieden. Aber ich will einfach mal so eine ganz normale äh, Kirchengemeinde, weil das ist so das Umfeld, in dem ich mich momentan eben auch äh, in einer gewissen Distanz, aber auch durchaus solidarisch und aktiv bewege. Ähm, man könnte dann so einer Kirchengemeinde, gerade dann, wenn sie gerade dabei ist, unterzugehen oder äh, zu überaltern und im Grunde zu sterben, gerade dann könnte man sich auf den Weg machen und nachdenken und sich fragen Ach, wie könnten wir unser Miteinander auch als so eine kleine Gruppe. Und auch im Blick auf die anderen, auch im Blick auf die anderen, die ganz anderen. Wie ähm, könnten wir das Miteinander ähm, gestalten? Auch dieses Miteinander, das so aussieht wie eine sterbende Gemeinschaft, gerade dieses Sterben, die scheinbare Sterben nutzen, dass etwas Neues daraus entsteht. Ein neues Miteinander. Also das Miteinander zum Beispiel intensivieren, äh, gerade wenn wir wenige sind. Also das erste Beispiel für mich ist, ich darf ja hier und da auch mal einen evangelisch-lutherischen Gottesdienst gestalten und predigen. Und da sitzen wir nun hier in der niederbayerischen Diaspora in unseren Kirchen und sind da teilweise extrem wenige. Und es könnte man natürlich, die Menschen, die dabei sitzen, könnten ihr miteinander, ihre Beziehung untereinander, ähm, ihr Miteinander von Mensch zu Mensch weiterentwickeln und positiv gestalten. Wenn da zum Beispiel fünf Leute in der Kirche sitzen könnten, die sagen: "Ach ja, setzen wir uns mal nicht nur am Sonntag mit ordentlicher Entfernung voneinander ähm, in der Kirche hin, sondern treffen uns da auch am Montag mal ähm, irgendwo im Leben, im Wohnzimmer, in einem Café oder im Park und reden mal gemeinsam." konstruktiv drüber, als verschiedene auch, wie können wir, und sei es mal nur das Miteinander dieser kleinen Gruppe, wie können wir das miteinander ähm, gestalten, dass es nicht nur so aussieht oder vor allem so aussieht, dass wir mit gewisser Distanz am Sonntag in dem, in dem kirchlichen Gottesdienst sitzen und schön mitsingen, hoffentlich, und mitbeten und einer hoffentlich guten Predigt zuhören. Wie können wir am Montag die Liebe, um die es eigentlich auch im kirchlichen Gottesdienst auch geht und gehen sollte, auch oft darum gehen sollte, wie können wir diese Liebe in unserem Miteinander, also wir als Gottesdienstbesucher und Besucherinnen, die wir am Sonntag in der Kirche sitzen, ich denke an die kleine Schar in den zwei Kirchen, in denen ich jetzt aktuell hier und da Gottesdienste halten darf. Wenn wir als kleine Schar uns am Montag zusammensetzen und sagen würden, ganz positiv, nicht, oh wie wenig wir sind und schrecklich und traurig, das kann man auch mal sagen, aber wir könnten auch sagen, jetzt, jetzt sind wir hier ja acht Leute, sind in der Kirche. Montag setzen wir uns zusammen und überlegen, wie wir unser Miteinander ähm, besser gestalten können. Wie wir gemeinsam auch noch mehr oder überhaupt damit anfangen, eine, äh, gute Beziehungen zu leben, eine auffangende und tragende, äh, auch bei Schicksalsschlägen und so, tragende und auffangende Liebe gemeinsam zu leben. Wie, wie könnten wir das gestalten? Konstruktiv, positiv gestalten. Und das ist eben die große Frage, die sich ähm, in dieser Folge vom Podcast stellt und immer wieder stellt. Wie gestalten wir das miteinander? Das ihr mit der Fra oder kann mit der Frage anfangen, ob wir ähm, zum Beispiel bereit sind, äh, uns gegenseitig zu lieben. Ob wir das überhaupt wollen, oder ob wir sagen, na, also das ist ja... Das, muss ja jetzt nicht gerade Liebe sein. Ja? Deswegen, ich stelle nur Fragen. Ich bin natürlich schon fürs Liebhaben. Ich bin schon für die Liebe. Aber es ist einfach wichtig, dass wir uns die Frage stellen, dass wir selber, also als mündige, freie Menschen auch antworten, entdecken irgendwo, vielleicht auch bei anderen entdecken. Ich habe ja auch eine Menge geklaut in meinem Leben. Was bestimmte Ideen, also ich durfte viel lernen, kann man auch sagen. Und also, also was ja, es muss aber eigenes werden. Wenn ich einfach nur irgendwas mache, weil andere das sagen und ich laufe da hinterher wie, wie, ja, wie ein Huhn hinter den Körnern. Ähm, ich bin kein Huhn, sondern ich bin ein Mensch und ich bin selber gefragt. Und ich darf Ja und ich darf Nein sagen. Und ein ehrliches Nein ist vielleicht manchmal besser als ein, ein Laber-Ja. Ja? Also wenn ich einfach Ja laber um mich nicht unbeliebt zu machen, opportunistisch, oder so, das, das ist nicht gut. Ja, also es, ein Ja ist wichtig. Und wenn wir jetzt über verschiedene Fragen nachdenken, wie kann man das miteinander gestalten, unter ganz verschiedenen, ähm, dann ist eben die Frage schon auch, was, was uns selber einfällt. Und das dann auch miteinander einfach zu teilen, auszutauschen und dann zu schauen, was man auch machen kann. Und da gibt es natürlich auch schon ganz tolle Initiativen, die immer wieder kommen und wo Menschen wirklich aktiv sind. Und da muss nicht erst ich daherkommen oder so. Aber ich möchte wirklich Mut machen dazu, wie gut und wie richtig das ist oder auch noch werden kann, das Miteinander gestalten. Und ein ganz großes Problem ist oft auch, wir haben irgendeine Art von Miteinander. Und das ist auch gar nicht schlecht, ja, auch die, die am Sonntag in der Kirche sitzen oder so, äh, das ist nicht, nicht von vornherein irgendwie schlecht. Aber es würde vielleicht heißen, und, und vielleicht ist da aus meiner Sicht ja schon so etwas wie die Stimme Gottes. Die sagt, geht da mal weiter, ähm, entwickelt mal was weiter. Und das Weiterentwickeln ist eben auch wichtig. Denn das, was gestern und heute noch richtig war und ist, wird morgen vielleicht falsch wenn wir weitergehen sollten wenn die Stimme uns ruft ja oder der Weg weitergegangen werden will, wir können, wenn wir wandern, bleiben wir auch nicht irgendwo stehen und sagen, mal da, she, da ist so schön, hier an der Stelle im Wald, das ist schon auch schön, mal zu genießen, da, wo wir gerade sind. Das Bächlein fließt, die Vögel singen, die Bäume rauschen. Nicht Und ich höre hier bei uns, auch in der Ferne, wenn ich hier auf dem Balkon sitze, in der Kälte aktuell, äh, auf dem Balkon draußen sitze gerade, dann höre ich auch die, die Ohe rauschen, die durch die Steinklamm fließt hier in Spiegelau. Die hört man eigentlich immer rauschen, außer wenn es ein ganz heißer Sommer und ganz wenig Wasser fließt, dann hört man vielleicht mal fast nichts. Also es rauscht man kann diesen Moment genießen. Aber dann geht man irgendwann auch weiter, wenn man dann immer noch zwei Tage später immer noch an derselben Stelle steht, jetzt wieder auf dem Lebensweg oder auf dem Weg des Miteinanders, dann wird es irgendwann nicht mehr gut. Wir müssen auch weitergehen und schauen, wohin es gehen kann. Wie kann das Miteinander aussehen? Wir dürfen alle auch Träumerinnen und Träumer werden. Nicht, dass jeder Traum in Erfüllung geht, aber wir dürfen auch mal träumen. Wie kann das Miteinander gestaltet werden? Wie kann es aussehen, dass es Menschen besser geht in schlechten Situationen? Dass Menschen besser auch miteinander umgehen, wenn sie wirklich verschieden sind? Wie kann unser Verbundensein eine Realität sein und werden. Was können wir miteinander machen und leben und äh, vielleicht weniger organisieren, man muss auch mal was organisieren, ist ganz klar, aber mehr organisch. Was können wir miteinander? Und ähm, diese Gestaltungsprozesse brauchen uns alle. Und das braucht auch, dass jeder auch sagen darf, was ihm am Herzen liegt, und dass die anderen auch wiederum damit gut umgehen, auch wenn es nicht ihre eigene Meinung ist. Und wenn auch nicht jeder Herzenswunsch und jeder Traum sich durchsetzen kann. Aber er muss echt, ich meine, das ist so ein Wort, was ich gar nicht mag, weil es eben so missbraucht wird. Aber es, es ist eben sehr wohl richtig, es muss da jeder, äh, alles muss wertgeschätzt werden. Jeder Traum. Wie kann das miteinander aussehen? Und was können wir tun, um dieses quasi diesen Miteinander-Traum dann auch wirklich zu gestalten, das heißt eben auch zu realisieren, dass er wahr wird. Und dabei kann eben, ich sage es noch einmal, auch so eine Art oder auch tatsächlich eine Zukunftswerkstatt nach Robert Jung eine echte Hilfe sein. Ja, so ein Konzept, das muss man nicht jetzt genau machen, aber so in die Richtung kann man dann auch nachdenken, über die Frage, wie das Miteinander interreligiös, gesamtgesellschaftlich, gesellschaftlich zwischen Menschen, zwischenmenschlich aussehen kann. Da kann man dann drüber nachdenken, kann träumen, jeder kann Träume aussprechen und man kann dann schauen, wie das konkret dann aussehen würde und auch drüber nachdenken, was man genauso konkret auch verwirklichen kann. Und dann sollte man es auch tun. Weil mancher Traum, der war ja auch so hoch geträumt und schwebte irgendwo und wurde niemals wirklich angegangen und schon gar nicht durchgezogen. Also wirklich durchgehalten auch. Was ja auch nicht immer einfach ist. Aber es gibt wirklich Träume, die darf man auch mal weiter träumen. Und da bin ich sehr dafür. Und ich versuche das selber auch, ist auch nicht immer einfach, weil es werden ja durch manche Träume schon auch äh, ordentlich, ordentlicher Strich gemacht und durchgezogen. Und äh, dass du mit deinem Traum manchmal auch ganz schön alleine dastehst, vielleicht. Oder du denkst, du würdest alleine dastehen. Tust du vielleicht auch, aber. Ähm, ist ja halt nicht jeder Traum automatisch gut und richtig und notwendig, aber es gibt wirklich auch ganz wunderbare und richtige Träume, die notwendig sind für das menschliche Miteinander auf dem Planeten Erde. Und darum geht es ja hier, hier im Podcast, hier geht es ja eben um dieses Thema, wie können wir das menschliche Miteinander zwischen Menschen auf dem Planeten Erde verbessern. Darum geht es beim Projekt der Liebe und hier im Podcast. Wie können wir das menschliche, zwischenmenschliche Miteinander, am besten durch Nächstenliebe, wie können wir das weiterentwickeln und verbessern? Und da kann man eine ganze Menge träumen. Oder wurde auch schon oft geträumt. Wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, dieses Alle-Menschen-werden-Brüder aus der Europahymne. Oder ähm, ja, die, überhaupt die Idee von einer Menschheitsfamilie, die ja heute noch ganz schön weit voneinander entfernt ist, also auch innerlich weit voneinander entfernt, auch praktisch und nicht nur durch die räumlichen Entfernungen sind wir weit voneinander entfernt. Aber wir sind nicht Auch rein biologisch sind wir es. Äh, äh, aber nicht nur biologisch. Und das zu leben, deswegen sage ich immer, Projekt der Zellen der Liebe, ist auch sowas wie Menschheitsfamilie im Kleinen. Aber gelebt. Und zwar ähm, glaube ich eben, glaube ich, und ich sage hier natürlich meine Meinung, die muss ja nicht jeder jetzt teilen so, aber ich sage sie halt und möchte sie ja auch wirklich sagen, weil ich sie auch für gut halte, wenn die Liebe dann im Zentrum ist, die Liebe die Mitte ist, dann wird das das Beste miteinander. Aber bitte auch die rosa Brille runternehmen, das passiert nicht einfach locker vom Hocker. Ja, und da gibt es auch viele schöne Sprüche, 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 und die Wirklichkeit, die Realität, um die es geht, ist schon auch kostbar und teuer und äh, kann auch ganz schnell verloren gehen. Ja, weil Leute denken, es würde ganz einfach gehen und dann Pusch, pang Boing, hätte ich fast gesagt, schon ist alles wieder auseinandergebrochen und man dachte und hatte vertraut, jetzt doch Menschen zu finden, mit denen man diese Verbundenheit äh, realisieren kann. Und dann ist plötzlich alles kaputt. Und das soll ja eben gerade nicht so sein. Es soll ja auch tatsächlich funktionieren wenn man das Wort funktionieren gebrauchen darf. Also lasst uns da wirklich, ja, dass wir uns ermutigt wissen, ermutigt wissen, dass dieses neue Miteinander so wichtig ist. Aber dass es eben auch nur dann wächst, wenn wir es gestalten. Und ich glaube eben gestalten mit Liebe gestalten. Mit Liebe zum Nächsten. Gemeinsam und gemeinsam mehr das Miteinander gestalten. Und Gestalten heißt eben auch so etwas wie weiterentwickeln. Wie gesagt, das mit dem Wanderweg, weitergehen, nicht da, wo es uns gerade gut gefällt, immer stehen bleiben. Ja, manche Aspekte werden uns vielleicht ein Leben lang bleiben, aber es gibt auch Teilaspekte, wo wir weitergehen, wo wir etwas zurücklassen und gehen wir weiter voran und stellen fest, guck mal, hier ist es auch sehr schön und wir kommen dem Ziel hier ja tatsächlich näher. Und am Ende muss man ja auch sagen, ist man auch gern wieder daheim. Nicht? Und das also dieses Ziel haben und Ziele auch erreichen, zumindest gewisse Ziele erreichen, darum wird es eben auch gehen. Das wäre auch schön und gut und wichtig und richtig. Und deswegen ist es Weitergehen, das Weiterentwickeln des Miteinanders ganz wichtig. Lasst uns das gemeinsam tun, das Miteinander gemeinsam weiterentwickeln. Das ist meine große Hoffnung, dass das immer mehr Menschen machen und sich zu diesem Zweck eben auch dann zusammentun, zusammensetzen und das Miteinander ähm, zumindest für ihre Gruppe gemeinsam gestalten und das aber auch so gestalten, äh, dass andere das auch mitbekommen und auch sagen, oh, gucke mal, guck mal, schau mal, ähm, das wäre für uns auch ein Weg, da könnten wir mitmachen, da könnten wir sowas ähnliches machen oder wir könnten einfach das Miteinander ja alle auch neu gestalten und weiterentwickeln, miteinander weiterentwickeln. Für alle. Mit einem weiten Herzen, aber auch, ganz wichtig, dieses Gestalten und Weiterentwickeln ist auch ein Tun. Ja, und es ist für mich als gottgläubigen Menschen auch so, auch ein Tun, wo man sagt, ja, ich will auch in diesem Strom Gottes mit mitgehen und will da auch dies, das auch tun, was dran ist. Aber ich möchte auch für die, die jetzt nicht gottgläubig sind, für die das in der Liebe ja ganz genauso gedacht, das möchte ich auch sagen, einfach sinnvolle Schritte gehen, gemeinsam mit anderen, sinnvolle Schritte in diesem Liebenden miteinander gemeinsam zu gehen, zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen Menschen einfach, diese sinnvollen Schritte gehen, ist auch ganz wichtig, also weitergehen, ein Weg besteht nicht daran, dass wir stehen, sondern wir gehen weiter und ich habe es, glaube ich, jetzt, ja, ich wiederhole mich gerne mal, ähm, ist ja auch ein Podcast jeder da darf man es vielleicht, oder muss es auch sogar, ist es ganz wichtig, eben dann auch wirklich gemeinsam unter verschiedenen, unter Gläubigen, Ungläubigen, auch Atheisten, mit Christen, mit Menschen aus allen möglichen Religionen, ähm, gemeinsam das unser aller Miteinander weiterentwickeln. Und ein wichtiges Werkzeug dafür ist eben, aus meiner Sicht natürlich, ähm, ein wichtiges Werkzeug sind Zellen der Liebe, damit es auch konkret wird, dass sich Menschen auch wirklich konkret zusammentun, zusammensetzen, was zusammen machen und eben das gemeinsame Miteinander äh, zusammen gestalten ja oder das, ähm, ja, das Miteinander zusammengestalten und in solchen Gruppen, in solchen Zellen der Liebe es zusammengestalten und weiterentwickeln. Damit das auch noch klar wird und nicht missverständlich ist, weil ich ja philosophiert habe, wie man so eine, ja, eine sterbende Kirchengemeinde auch weiterentwickeln könnte und das Miteinander unter den vorhandenen Menschen, unter den vorhandenen Personen ähm, intensivieren könnte und dass so etwas Neues wachsen könnte, auf der Beziehungsebene im Leben auch. Ähm, ich möchte dazu nur noch eine Ergänzung machen die ja auch eigentlich selbstverständlich ist, wenn es auch um, um ein gesamtgesellschaftliches und zwischenmenschliches, menschliches Miteinander geht, ähm, immer verbunden, also auch von so einer Kirchengemeinde, ihr kleines Miteinander weiterentwickeln und gestalten möchte und intensivieren möchte auf der Beziehungsebene, ähm, dann würde ich immer auch dazu ergänzen wollen, das will ich an der Stelle jetzt eben auch noch machen, ähm, dass man sich auch die Frage stellen darf, wie können wir uns verbinden, wie können wir uns auch mit den Anderen verbinden? Ist eigentlich eh klar, aber ich wollte es nochmal betonen, weil die Frage so wichtig ist. Wie können wir uns mit den Anderen verbinden? Das war mir noch wichtig, das zu sagen. Was aber machen wir, zumindest man muss es ja differenziert betrachten, was aber machen wir stattdessen? Entwickeln wir das Miteinander weiter voran? Gestalten wir das miteinander positiv? Oder lassen wir den Untergang einfach so langsam oder sicher? Langsam aber sicher geschehen? Wir müssten eben wirklich weitergehen. Und, ähm, und nicht immer so weitermachen. Denn ich sage es noch einmal, das, was gestern gut war und was heute vielleicht auch noch gut ist, was auch noch gut ist, das ist morgen nicht mehr gut. Auch was das Miteinander angeht. Wenn wir heute im Gottesdienst, zum Beispiel, nur ein Beispiel von vielen möglichen, wenn wir heute im Gottesdienst in der Kirche zusammensitzen oder auch, weit voneinander entfernt sitzen oder wie auch immer. Wenn wir da auf jeden Fall sind, dann ist das nicht automatisch irgendwie falsch oder schlecht. Aber ist es auch der Ruf, für morgen ein neues Miteinander zu gestalten und nicht nur enttäuscht zu sein, wie schlimm das ist und dass keiner mehr kommt und naja, aber wir gehen halt noch hin, solange es halt noch ist. Und ich sage auch manchmal, ich verstehe meinen Dienst auch als Prediger für die ehrenamtliche Prediger für die evangelische Kirche, ein Stück weit solidarisch und eben als solidarischer Mensch auch so, ich begleite den Untergang. Und ich erlebe den Untergang von äh, Kirchengemeinden, vor allem von Gottesdienstgemeinden, wo nur ein bisschen Gemeinschaft vorhanden ist. Natürlich gibt es auch in den Kirchen viele oder manche neue Initiativen, aber ich möchte es noch einmal sagen. Lasst uns das Miteinander gestalten und keine Angst davor, es auch im Kleinen zu gestalten. Hier wirklich ähm, etwas zu intensivieren im Miteinander, eben die Beziehungen zu intensivieren, die Beziehungen unter uns zu verbessern, dass wir was vom Anderen wissen und mehr vom Anderen wissen, mehr tragen, gemeinsam tragen, mehr Lasten teilen, Lasten gemeinsam tragen, Leben teilen. Dass wir hier etwas in diese Richtung, beispielsweise, es gibt ja viele andere Möglichkeiten auch noch, in diese Richtung etwas konstruktiv gestalten. Und wie gesagt, das kann man schon mit drei Leuten machen. Und ähm, wichtig ist dabei auch, was, wir sind eben oft begrenzt auf diese Welten unserer eigenen Gemeinschaft. Lasst uns aber immer dabei auch nicht nur denken, sondern auch etwas tun im Blick auf die Anderen. Ja, also diese, um bei dem Beispiel zu bleiben, man wende es bitte auf andere Situationen auch an, um bei dieser Gottesdienstgemeinde zu bleiben, die sich dann unter der Woche ja auch Zeit nimmt, um Beziehungen zu intensivieren und zu vertiefen und zu verbessern, um Leben zu teilen, um Sorgen zu teilen und vieles, vieles mehr, dass die eben jetzt nicht nur in diesem begrenzten, einseitigen Rahmen ihrer Kirchengemeinde das tun, sondern dass sie dabei wirklich auch in ihrer Lebenspraxis äh, auch an die anderen denken und die anderen mit hineinnehmen oder zu den anderen auch hingehen und für andere eben auch da sind und auch mit ihnen, auch mit den anderen gemeinsam das Miteinander gestalten, dass eben ein neues Miteinander wächst, weil das, was wir heute in unserer Gesellschaft haben, ich habe es hier im Podcast ja leider schon häufiger gesagt, weil es eben auch so ist, wir leben eben in unserer Gesellschaft kein wirkliches Miteinander verbunden sein. Wir leben kein Miteinander, kein Füreinander. Zwischen Menschen, nicht ich meine durch die Sozialsysteme und so schon, aber zwischen Menschen noch viel, viel zu wenig. Und hier gilt es zwischen Menschen eben, etwas wirklich Schönes weiterzuentwickeln, etwas Tragfähiges. Etwas, was uns allen gut tut oder auch hilft in bestimmten Situationen. Und hier wirklich voranzugehen, das ist mein ganz großes Anliegen. Und dazu möchte ich wirklich ja, Mut machen. Man ist ja manchmal auch entmutigt, weil ja so wenige mitmachen wollen. Man kann sich aber auch ermutigen lassen von denen, die solche Wege auf vielerlei Weise äh, gemeinsam schon längst leben und gestalten und die solche Wege eben auch schon längst gehen. Aber ich kann auch da nur ermutigen, es sollten mehr werden, wir sollten immer weiter vorangehen und das Miteinander, das am Ende alle umfasst, am Ziel und auch als Herzensanliegen alle umfasst, dieses Miteinander ähm, ganz positiv von Mensch zu Mensch entwickeln und für eine neue Gestalt unseres Miteinanders in der Gesellschaft, zum Beispiel in Deutschland, für, ein neues, für eine neue Gestalt sorgen. Wir sollten uns darum sorgen, also darum kümmern und mit viel Geduld diese Wege eben gehen. Allzu oft wollen wir auch gar nicht gestalten. Wir wollen auch gar nicht das Miteinander weiterentwickeln. Wir wollen es nicht voranbringen, und vor allem nicht verändern. Und das ist eben eines der Probleme. Weil, muss eben an dieser Stelle auch wieder sagen, wenn wir das miteinander verändern wollen, weiterentwickeln wollen, dann müssen wir auch ein bisschen herauskommen. Aus der Blase oder aus der Welt des Lebens unserer eigenen, zum Beispiel unserer eigenen. Kirche oder unsere eigene Glaubensgemeinschaft müssen den Horizont erweitern und eben auf andere zugehen und mit anderen gemeinsam neue Wege gehen und eben gestalten und voranbringen. Und diese Änderungsprozesse sind schmerzlich. Oder sie sind eben auch deswegen schmerzlich, weil die einen wollen eben gerne weitergehen, wollen Neues gestalten, wollen das miteinander neu gestalten und andere wollen das eben gar nicht. Und das ist eben nicht einfach. Aber nur weil es nicht einfach ist, heißt es ja nicht, dass wir es nicht wagen sollten. Also lasst uns dieses neue Miteinander wagen. Und möglichst viele, ja es wäre schön, wenn möglichst viele mit im Boot wären. Ganz viele. Vermutlich ist klar geworden und dir ist klar und mir ist klar, dass es hierbei nicht um die politischen Fragen geht sondern um das Gestalten, wirklich nur um das Gestalten des Miteinanders von Mensch zu Mensch. Ähm, viele denken eben ja gleich, wenn jemand vom Gestalten des Miteinanders spricht, von der Gestaltung des Miteinanders oder von der Neugestaltung des Miteinanders, das gehört in den Bundestag. Das muss politisch gemacht werden. Aber es ist eben politisch, glaube ich, nicht zu machen. Die politische Ebene ist eine ganz andere Ebene, die mich auch stark interessiert. Aber die politische Ebene ist nicht die, von der ich rede. Sondern ich rede davon, dass wir als Menschen, Klammer auf, auch Politiker sind natürlich Menschen und dürfen das gerne auch machen und tun es bestimmt zum Teil auch längst. Klammer zu. Also das Menschen, so wie du und ich, aber auch ganz andere, das Miteinander, unser gemeinsames Miteinander, unser menschliches, zwischenmenschliches Miteinander, unser Miteinander auf der Beziehungsebene weiterentwickeln, vertiefen, verbessern, neu gestalten, voranbringen. Darum geht es hier im Podcast. Das Menschen, das Neue Miteinander auch in einem neuen Miteinander ähm, weiterentwickeln. Und ähm, dazu muss man also nicht in irgendein Parlament gehen. Man braucht auch keine besonderen Organisationen oder tolle Häuser oder so, sondern man braucht einfach nur Menschen und das reale Leben. Und Menschen, die sich füreinander, für andere und für die Liebe. Und für einen Geist der Freundschaft und auch nicht nur für einen Geist, auch für eine Realität der Freundschaft öffnen, und zwar aktiv öffnen und dann eben gestalten. Das brauchen wir dafür, mir nicht. Und das kann eben dann auch Kreise ziehen. Denn das Miteinander, um auch das nochmal zu sagen, es geht um ein kleines Miteinander, im Kleinen realisiert, aber es geht immer dabei immer um das umfassende Miteinander. Letztlich alle umfassend. Also tun wir es. Tun wir es als Menschen. Als ganz verschiedene Menschen. Tun wir es auch als Menschen. Wir dürfen auch Politiker sein. Aber wie gesagt, nicht politisch. Tun wir es als Menschen. Und setzen wir uns zusammen auch ganz konkret mit bestimmten anderen Menschen. Und gestalten wir das Miteinander neu. Ein bisschen passt da vielleicht auch noch einmal die Vision der Zellen der Liebe. Überall setzen sich Menschen in Gruppen zusammen und überlegen, wie können sie das Miteinander neu gestalten. In ihrer Gruppe und auch für ganz andere genauso. Und überlegen auch, wie können sie Nächstenliebe für andere leben. Und gegenseitige Liebe intensiver leben. Beides tun sie dann. Das ist die Vision der Zellen der Liebe. Zum Leben, zum Weiterentwickeln zum Gestalten, zum Machen und ja, für viele schöne, manchmal auch schwere, neue Erfahrungen miteinander und mit den anderen. Wenn wir da dann nun so zusammensitzen, um das Miteinander möglichst Erfüllt von Nächstenliebe, von eindeutiger Nächstenliebe, erfüllt von Liebe zu gestalten, neu zu gestalten und das Zwischenmenschliche miteinander gemeinsam weiterzuentwickeln. Wenn wir da so zusammensitzen, dann, und ich wünschte, es wäre schon an ganz vielen Orten so, dass wir es tun würden, ganz aktiv tun würden, wenn wir da also so zusammensitzen, dann sitzen wir dort nicht, also zumindest ist meine Intention so, dann sitzen wir dort nicht zusammen als ein Organisationskomitee, sondern wir sitzen dort wirklich als Menschen zusammen, die ein Geist der Freundschaft mehr und mehr erfüllt und bewegt. Der Geist der Liebe. Und wenn ich von Geist der Liebe und Freundschaft rede, ist es auch schon wieder gefährlich, weil es natürlich um ein Herz geht, das von Liebe und Freundschaft erfüllt ist. Aber das sollen eben keine Sprüche sein. Ebenso wie in der Politik von Völkerfreundschaften und so gesprochen wird, die ja mit Freundschaft meistens, also mit persönlicher Freundschaft, mit persönlicher Befreundung kaum was zu tun haben. Wir sitzen also dann hoffentlich in solchen Runden, nennen wir sie ruhig Zellen der Liebe, sitzen wir dann zusammen und es dreht sich um das Menschliche, um die Liebe, um die Freundschaft. Ich finde es auch gar nicht falsch, wenn es sich auch um Gott reden darf, ohne die auszuschließen, die an Gott nicht glauben möchten oder nicht glauben können. Sie gehören genauso dazu, zu dieser Liebe. Sie sind genauso geliebt und sollten genauso auf Augenhöhe dabei sein. Aber ich muss es noch einmal sagen, bitte nicht als Organisationskomitee, das die Struktur des gesellschaftlichen Miteinanders neu überdenkt oder so. Sondern es geht um handfeste Dinge, hätte ich fast gesagt, aber Dinge, das ist eine blöde Bezeichnung, aber es sind eben ganz hand, es ist handfestes Geschehen von Mensch zu Mensch. Untereinander und für andere gelebt. Handfest und lebensnah. Ich will da jetzt keine, keine Vorschriften machen oder keine Vorschläge, weil ich glaube, dass die Kraft einer solchen Gruppe, äh, wo man das miteinander gestaltet, dass da jeder genügend Ideen beitragen kann, die das Miteinander zwischen uns Menschen verbessern. Wie man aufeinander zugeht, wie man auf andere zugeht, was man, welche Wege man dann gemeinsam und noch gemeinsamer geht. Und dabei immer eine ganz... Weil es geht ja um etwas durchaus Intensives, aber bitte dabei nie die Freiheit vergessen, also nicht die, die das nicht machen möchten, ähm, verfluchen oder so. Also sie wirklich ähm, auch auf dem Herzen tragen. Für sie auch sein. Und auch ja, sehr tolerant, also mehr als tolerant sein, für ihr Nein, das nicht leben zu wollen. Das ist ganz wichtig. Und auch nicht irgendwie als Richter dazu zu und zu sagen, ja, die anderen wollen ja alle nicht. Manchmal klingt es vielleicht auch hier im Podcast so, als wäre ich ein Richter, der richten wollte über irgendwelche Leute, die auch zum Beispiel, auch zum Beispiel in den Kirchen, ähm, die das, wovon ich spreche, die eindeutige Liebe und liebende Gemeinschaft eigentlich nicht wollen. Ähm, das habe ich häufiger gesagt, aber ich sitze nicht etwa als Richter über sie äh, zu Gericht. Da steht mir gar nicht zu. Ich möchte aber sachlich analysieren, was ist und auch was nicht ist, was gewollt werden kann, was gewollt wird, aber auch was nicht gewollt wird. Ich möchte auch Mauern analysieren und sagen, ja, es sind schon Mauern da und gar nicht so wenige. Auch und gerade im religiösen Bereich. Bei all dem, was es auch an positiven Entwicklungen gibt und geben kann, es gibt Mauern und Blockaden und was. Also, sehr viele und sehr ernsthafte. Das muss man sehen. Aber die Menschen, die jetzt für diese Mauern und Blockaden stehen, äh, sollen wir auch lieben. Das ist nicht immer einfach. Also, ich äh, könnte da was erzählen auch. Und auch wie schwer mir das selber auch manchmal fällt. Und es ähm, ist nicht einfach, kann ich nur sagen. Wichtig ist aber, ähm, dass die, die das eben gestalten, gestalten möchten, die etwas voranbringen möchten und bitte möglichst nicht ohne Liebe, gebraucht ruhig das Wort Liebe und auch, es sollte auch um die Substanz, die Lebenssubstanz von Liebe im Zwischenmenschlichen, unter uns Menschen, im Zwischenmenschlichen miteinander gehen. Das Wort ist nicht zu stark. sollte darum gehen, aber äh, man muss sich dazu hier und da auch ein Stück weit von anderen Menschen lösen. Das Wort befreien wäre zu brutal, weil es ist ja auch für sie, auch für sie, genauso wie für alle anderen. Liebe ist wirklich für alle, für die Ja-Sagenden, für die Nein-Sagenden, für uns alle. Sie will uns alle verbinden. Es gelingt ihr aber eben nicht sofort und es ist dann eben ganz wichtig, dass die, die etwas neu gestalten möchten, das in den Herzen anfängt, dass auch ein inneres Geschehen in unseren Herzen ist, also nicht nur organisatorisches, äußeres, planendes, ewig planendes oder so, sondern das auch wirklich in den Herzen Menschen verbindet und dann schon auch im Leben, dann schon auch in der Miteinander- umgesetzten Praxis, dass dieses Geschehen von denen gelebt, getan und eben auch vorangebracht oder weitergegangen wird, weiter vorangegangen wird, die das wollen. Und die das nicht mitgehen wollen, die sind darin auch wirklich frei. Aber es ist auch wichtig, sich nicht aufhalten zu lassen von jenen, die Vielleicht nur Ja sagen, das Ja aber nicht leben wollen. Wir brauchen quasi Miteinandergruppen, Zellen der Liebe, wo eben die Menschen dabei sind, so verschieden sie auch sind. Und hoffentlich auch sind. Die dann doch eben diejenigen sind, die das auch wirklich, wirklich wollen die wirklich ein neues Miteinander gestalten und Leben miteinander und für alle, mit einem Herzen für alle leben wollen. Die aber sich auch nicht im Aktivismus verlieren. Es ist auch eine große Gefahr, dass man am Ende oder irgendwann auf dem Weg nur noch tut und macht und plant, organisiert und das Herz des Ganzen vergisst. Nämlich das innere Verbundensein. Aber andersrum ist es schon auch so, man kann auch so erfüllt sein von einem inneren Verbundensein, dass man das ganz lebensnahe, das Alltagsnahe, ähm, das Gelebte vergisst. sagt Ja, wir sind eins, wir sind verbunden, das ist so schön. Und die Praxis, die eben wirklich auch alltagstauglich auch Sorgen und ja, Sorgen tauglich sein sollte, dass die äh, zu sehr zurückfällt oder auch ganz vergessen wird. Also es sollte ein großes, rundes Ganzes werden. Und wir alle sind dabei Lernende. Es geht um Entwicklungsprozesse, die einfach geschehen, die auch geschenkt sind, die immer geschenkt sind. Aber es geht auch um Entwicklungsprozesse, wo wir auch dabei sind. Und dieses Dabei sein eben auch aktiv äh, unsere Aufgabe ist und wer welche Aufgabe genau hat, wer was wirklich zu diesem Miteinander beitragen kann, ähm, da sind wir alle verantwortlich. Und äh, da haben wir alle unsere Gaben und sollten dieses Miteinander von Mensch zu Mensch, und unsere ganze Gesellschaft besteht ja aus Menschen, die ganze Menschheitsfamilie sogar, dieses Miteinander von Mensch zu Mensch sollte man entwickeln. Und so kann das eben weite Kreise ziehen, übrigens auch dann quasi eben so im subsidiarischen Sinne. Das heißt, man fängt etwas an und es zieht erst einmal Kreise im Umfeld dort, wo man ist und lebt. Und ähm, das muss nicht so sein. Man kann natürlich auch sich bereichern lassen von Menschen ganz anders, heute gerade durchs Internet auch, auch durch persönliche Begegnungen, Treffen auch. Aber es ist auch gut, wenn man das Ganze auch regional und örtlich in besonderer Weise äh, vorantreibt, vorangeht und, ähm, und dazu auf andere Menschen auch zugeht. Das ist natürlich in, der, in dieser Phase, in die der wir jetzt sind, noch sehr schwierig. Wenn das ganze Kind einen, muss keinen Namen haben, aber wenn es bekannt ist, wenn man merkt, merkt es gibt überall irgendwie sowas wie Miteinandergruppenzellen der Liebe, die das zwischenmenschliche, auch in den Herzen geschehende Miteinander der Menschen äh, bewegen möchten, äh, wenn die Menschen das spüren und sehen, dass so etwas wächst, dann fällt es auch leichter, ähm, auch vielleicht auf den Nachbarn zuzugehen. Also auf den wortwörtlichen Nächsten. Auf die Nachbarn zuzugehen und zu sagen, Mensch, wie schaut es mit euch aus? Ihr habt ja vielleicht auch schon mal gehört von einem neuen Miteinander, äh, das von Echter Nächstenliebe, die die Menschen, die uns verbindet, geprägt sein soll, aber auch nicht von irgendwelchen Abgehobenen, sondern ganz normale Menschen auch oder eben auch unnormal, wenn sie sowas dann machen. Vielleicht ein bisschen unnormal schon, aber wir könnten, wollen wir miteinander uns da näher kommen und ähm, wollen wir uns auch ganz praktisch, praktiziert vom Band der Liebe von echter Freundschaft, die auch was aushält, die auffängt und die trägt, gerade dann, wenn es notwendig ist, nötig ist oder nötig wird, wollen wir uns von diesem Band der Liebe in unserem Leben, hier in unserem Umfeld auch verbinden lassen. Wie könnten wir das tun? Setzen wir uns mal zusammen und denken wir darüber nach, was wir miteinander machen könnten. Ja, mal schön essen gehen miteinander oder auch sich einfach zusammensetzen, zusammen einen Spaziergang machen. Sowas wie man dieses neue Wort, das gebrauche ich eigentlich nie, Brainstorming auch macht. Aber auch, ja, ich sage jetzt mal, Heartstorming, also dass das auch im Herzen stattfindet, um es nochmal zu sagen. Und dass man überlegt, welche Ideen da sind, wie wir das miteinander, zum Beispiel auch im Nachbarschaftskreis eben, voranbringen können. Dass es uns miteinander gut geht, dass mehr Nähe wächst und dass wir vor dieser Nähe dann auch keine Angst mehr zu haben brauchen. Dass Vertrauen wächst, dass wir eben wirklich getragen sind und dass wir gemeinsam getragen sind. Und dass es gut ist, wenn wir zusammenkommen, zusammen sind, als sehr verschiedene. Das sind freilich alles immer nicht leichte Schritte und Wege aufeinander zu und miteinander, aber lasst es uns wagen. Und wenn wir dann so zusammensitzen, dann lasst uns auch zusammenbleiben. Es wird dann auch Erfahrungen geben, wo wir sagen, oh, jetzt lieber nicht mehr. Lasst uns dann gerade zusammenbleiben, wieder zusammenfinden. Ein, eine wirklich tragfähige Beziehung fängt vielleicht, vielleicht erst dann so richtig an, wenn sie auch einmal einen heftigen Streit überstanden hat. Es wäre freilich auch gut, wenn wir das Streiten auch, äh, auch gemeinsam lernen würden. Das wird es also auch noch gut verstehen, wenn wir um die unterschiedlichen Meinungen in wichtigen Fragen auch wissen. Daran zerbricht ja auch manches oder man meint, man kann sich ja nicht mehr so nahe sein, aber es können sich sehr verschiedene Menschen tatsächlich auch für nahe sein, aber dazu muss man eben auch vom Band der Liebe wirklich verbunden sein als unterschiedliche und man muss auch lernen, man muss auch eine, eine ja, sag ich mal das Wort, Debattenkultur auch lernen, also auch das Zuhören, das Hinhören, ähm, auch das stehen lassen, dass man sagt, ja, ich habe es jetzt gehört, ich ist es jetzt nicht mein Weg, ich sehe es schon anders, finde es vielleicht auch falsch, aber dann das auch stehen lassen und, ähm, und miteinander weitergehen. Das nicht von unterschiedlichen Meinungen, von unterschiedlichen Meinungen in wichtigen Fragen, auch in Herzensangelegenheiten, das davon nicht abhängig zu machen, sondern äh, ja, aber und auch nicht dauernd über Unterschiede diskutieren oder so. Aber es, ich finde, eine gute Beziehung äh, sollte das auch aushalten, und man sollte es auch tun können. Man wird es aber, wenn die Beziehung wirklich gut ist, wahrscheinlich nicht dauernd über die Unterschiede debattieren. Und wichtig ist in einer guten Beziehung, sich eben verbinden zu lassen. Und zwar nicht wie in einer Partnerschaft, das vielleicht geschieht, also in einer Ehe zum Beispiel, oder bei einem Liebespaar, wo man sich eben verbinden lässt, vielleicht durch ein Verliebtsein und auch durch die Erotik, durch Sex oder so, sondern hier aber sehr wohl auch durch eine andere Art von Liebe, Agape-Liebe, eben, sich eben auch verbinden lässt. Und wo man dann auch mit, verbunden durch die Liebe, wo man auch die anderen Dinge dann einmal wirklich stehen lassen kann. Das ist, äh, da gibt es Menschen, die sagen, es ist eh normal, aber das ist alles andere als normal. Ich denke, wir leben oft noch ganz anders, unser Miteinander oder unser ohne oder unser aneinander vorbeileben. Also das Füreinander und miteinander da wachsen und wir dürfen es gestalten und dieses Gestalten, um das zum Schluss jetzt nochmal zu sagen, das Gestalten ist nicht etwas ähm, so eher kaltes, organisatorisches, sondern sehr hängt sehr auch an zwischenmenschlicher Nähe, dass wir wirklich äh, nicht nur organisieren, und es nicht nur um die äußeren Dinge geht, sondern es geht wirklich um das Menschliche, um das Herz unseres Miteinanders. Deswegen ist das Wort Liebe auch ganz bestimmt nicht falsch.